0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, comment faire pour arrêter de trop penser Alors comme pour tous les autres épisodes du podcast, je t'invite, eh bien, soit à t'installer. Donc, voilà, prendre un petit truc à boire, un petit café, un petit chocolat chaud, un thé, ce que tu veux, ou alors de faire autre chose à côté pendant cette, euh, eh bien, cet épisode. Tu peux faire la vaisselle, un peu de ménage, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font autre chose euh, pendant un podcast. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a les mains un peu libres, juste l'esprit qui écoute un petit peu le podcast. Donc, n'hésite pas aussi à faire quelque chose à côté ou alors juste te poser et, eh bien, écouter ma voix pour cet épisode. Alors, aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial, parce que je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes. Euh, je sais que moi, j'ai des personnes, des proches, qui ont tendance euh, eh bien à trop penser, à trop réfléchir, à stresser, à se créer de l'anxiété, etc. Et donc... Ce podcast, il est fait pour toutes ces personnes-là, mais aussi pour les personnes qui ont parfois voilà, une tendance, en tout cas, à un peu trop euh, eh bien, se faire des films, réfléchir. Je suis parmi ces gens-là, parfois, dans certaines catégories de ma vie, on va dire certaines parties de ma vie. On peut avoir eh bien, des, des choses qui ne nous font pas du tout stresser, et d'autres qui nous font complètement stresser, vraiment. Euh, et bah, c'est chacun un petit peu euh, sa manière de vivre la chose, et il n'y a pas de mal à ça. Hein. C'est pas parce que quelqu'un te dit de pas stresser parce que lui, il ne stresse pas pour quelque chose que tu devrais t'en vouloir de stresser. C'est pas forcément quelque chose qu'on décide, même pas du tout. Donc voilà, faut pas t'en vouloir, c'est quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui est normal, qui est humain, qui est physiologique et aussi, un peu, et aussi bien sûr psychologique. Mais voilà, le stress, l'anxiété, c'est un gros sujet et je vais le traiter aujourd'hui dans cet épisode. Alors pour commencer, avant de voir ce que tu peux faire pour réduire un petit peu eh bien, cette tendance à trop réfléchir pour apaiser nos pensées et notre stress, pour commencer, j'aimerais que tu te rendes compte d'une chose qui est pas facile au début à se rendre compte, mais plus on y réfléchit, plus ça commence à devenir, euh, je dirais, logique, ou au moins un tout petit peu, on commence à comprendre et on se dit « Ok, c'est vrai que je m'en fais un peu trop, euh, j'en fais un peu trop pour pas grand-chose. » Ça vient en fait d'une citation de Sénèque, euh, donc un, un philosophe plutôt stoïcien, etc., qui dit « On souffre plus de notre imagination que de la réalité. » En fait, pour faire très simple, tu peux voir un cercle, un énorme cercle. Avec tout ce cercle-là, c'est tout ce qu'on imagine, c'est tout ce qui peut arriver. On se dit « Non mais tu imagines s'il arrive ça, on, on s'imagine plein de choses. » On se fait des films, on se fait plein de films par rapport à ça. Et ce grand cercle, c'est tout ce qu'on peut penser, tout ce qui peut penser qui pourrait arriver. Alors qu'en réalité, dans ce cercle, il y en a un plus petit qui est ce qui peut arriver. Parce qu'on se fait des films souvent, des choses vraiment qui ont une probabilité minime, voire zéro d'arriver. Mais il y a certaines choses qui pourraient arriver. Par exemple, tu stresses pour euh, un examen. On va prendre un, 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 un exemple assez simple. Tu stresses pour un examen, et là, tu commences à te dire, « Non mais imagine, le prof, il a, il a perdu ma copie, ou alors, euh, je sais pas, j'ai écrit n'importe comment. » Des trucs vraiment qui ont une probabilité quasiment nulle d'arriver. Puis après, ce qui peut arriver, c'est que tu t'es un petit peu... Euh, bah voilà, t'es un peu foiré l'examen, ça peut arriver. Voilà, c'est déjà plus réduit, c'est déjà plus rare. Et ensuite, dans ce cercle qui est déjà plus petit que le grand cercle de, des films que tu te fais, il y a ce qui va vraiment arriver. Et en fait, ce qui va vraiment arriver, c'est un scénario parmi les 10 000 que tu imagines. Et c'est souvent le scénario qui est pas le meilleur, qui est pas le pire, qui est dans la norme. Voilà. Donc, tu vas réussir ton examen plus ou moins bien. Tu vas, ça va bien se passer. Et en fait, on se fait des films de fous. On, on fait, on passe notre journée, en fait. On passe nos journées plutôt, euh, à réfléchir, à se dire, non, mais imagine, il se passe ça. Oui, mais s'il se passe ça au lieu de ça, qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'est ce qui va créer en fait, on va dire, la majorité de notre stress, de notre, an, de notre anxiété, pardon. Tout ça, ça vient de nous-mêmes. Et c'est ça qui est important à se rendre compte déjà. Ça va pas être facile à faire. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, hein, de dire euh, euh, c'est bon, je me fais des films. Mais il faut apprendre à s'en rendre compte. Il faut apprendre à se dire, attends, non, non, non arrête de stresser, tu te fais des films. Euh, non, ça va pas se passer comme ça. Ça peut pas forcément bien se passer, je l'accepte. Mais non, je me fais trop de films, je vais vraiment trop loin. Euh, je C'est vraiment des scénarios euh, euh, à s'en tirer les cheveux, etc. Donc, non. Mais par contre, il y a des choses qui peuvent me faire stresser et il y a des choses qui peuvent être réelles. Mais ça permet déjà de réduire un petit peu son stress et son anxiété. Une fois que tu as déjà fait cette première étape, on va dire, pour réduire, on va dire, une majorité de ton stress, ce qui n'est pas facile, encore une fois, mais qui se fait progressivement, il y a des choses que tu peux faire qui vont vraiment, on va dire, avoir un impact plus concret sur ton stress, ton anxiété, etc. Je vais t'en donner plusieurs. Et euh, la première chose que tu peux faire, c'est simplement d'écrire. D'écrire tes pensées. Je sais que ça peut faire du bien et ça fait du bien à beaucoup de personnes. Ça dépend des personnes. Parfois, toi, peut-être peut toi, euh, ça n'a pas bien fonctionné. Moi, par exemple, j'ai du mal à écrire. Euh, voilà, j'ai du mal à écrire mes pensées. J'écris des choses, j'écris euh, des contenus, etc. Et peut-être qu'à travers ça, je permets de me, ça me permet de me libérer. Mais voilà, ça peut dépendre des personnes. Mais en tout cas, je t'invite à essayer. Il faut toujours essayer les choses. Et donc, faire de l'écriture, du journaling. Tu pas obligé de faire un truc quotidien. Si ça te aide, bien sûr, fais un truc quotidien, hein, bien sûr. Mais si tu as juste besoin d'écrire à quelques moments de l'année, quelques moments dans le mois, ou parfois, euh, chaque semaine, tu prends un petit moment pour écrire tout ce que tu as pensé dans la semaine, etc. Fais-le. Prends un rendez-vous, ou alors quelque chose qui n'est pas forcément euh, chaque semaine, chaque mois, mais juste quand on a besoin. Il n'y a pas de souci pour ça. L'idée, c'est que écrire ses pensées, ses préoccupations, ses émotions dans un journal, ça permet en fait de se libérer. De se libérer de cette charge mentale qu'on garde en fait en tête. On garde toujours en tête les sentiments négatifs qu'on a pu avoir, le stress, l'anxiété et en fait ça s'accumule. C'est ça qui est dangereux. C'est pas forcément un sentiment négatif parce que les émotions, toute la journée, on passe par plusieurs émotions bien sûr. Et donc c'est surtout l'accumulation. L'accumulation sans se libérer. Et donc là l'écriture c'est une forme de libération. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment écrire, qui vraiment ça les aide énormément. Donc Essaye l'écriture, le journaling. Tu peux prendre simplement un carnet. Bon, j'ai pas le mien sous la main, mais tu prends un petit carnet où tu peux écrire directement tes pensées. Euh, un journal, si t'as besoin d'un journal, tu peux utiliser simplement l'ordinateur. L'ordinateur, pardon, t'es pas obligé d'écrire. T'es pas obligé d'écrire sur papier si t'aimes pas écrire au papier. On associe plutôt euh, une vertu thérapeutique à l'écrit réel, je veux dire avec un stylo, etc. Mais si t'as besoin d'écrire sur ton téléphone ou euh, ton ordinateur, y a pas de mal à ça. Hein. Encore une fois, fais ce qui fonctionne chez toi. Si Écrire avec ton téléphone un petit peu, je sais pas, des messages à toi-même ou des messages à ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton chéri, ta chérie. Fais-le. Si t'as besoin, si ça ça aide, fais-le. L'idée c'est ça. Et euh, si, imaginons, as du mal aussi à écrire, bah tu peux aussi le faire de manière orale. Tu peux faire un audio euh, dans ton magnétophone ou ton ton ordinateur. Tu, tu enregistres un audio pour toi-même, peut-être pour plus tard, peut-être pour simplement oublier ensuite. Ou alors tu peux l'envoyer à toi-même pour le réécouter plus tard, un jour où tu te dis ah oui tu te rends compte des choses, tu te dis ah oui en fait euh, après avoir passé l'épreuve qui te faisait stresser une épreuve pas forcément un examen mais une épreuve on va dire de la vie et eh bien peut-être que tu vas te dire ah oui en fait euh, quand je réécoute mon audio avant euh, l'épreuve je stressais vraiment pour rien et c'est souvent ce qui se passe, souvent on stresse on stresse, on se crée des films on se crée une anxiété pour quelque chose et une fois que ça passe on se dit ah, en fait euh, je stressais pour rien, ça s'apprend, plus ça avance et plus on apprend à moins stresser moi, c'est une thérapie un petit peu que j'ai fait pour mes examens. Je me rappelle en première année, deuxième année, en prépa, etc. Je stressais énormément pour mes partiels, mes, mes examens en général. Je travaillais, donc ça allait, ça me permet de, on va dire, de réduire ce stress. Mais voilà, plus ça avance, maintenant j'arrive en dernière année, et les examens, ça me fait moins peur. Je sais que ça me fait toujours un petit peu stresser, mais je me dis à chaque fois, attends, prenons deux secondes, tu stresses beaucoup trop. Rappelle-toi, à chaque fois, tu stressais, ça s'est bien passé. Il n'y a pas de raison pour que ce soit pas la même chose cette fois-ci. Donc, des audios, magnétophones ou alors un audio pour un ami, tu prends n'importe quoi, on s'en fiche. Tu prends euh, ton téléphone, tu enregistres et tu te libères. C'est ça l'idée. Donc ça c'est la première chose que tu peux faire, c'est voilà, d'écrire, te libérer par la parole ou l'écrit. La deuxième chose que je t'invite à faire, qui est vraiment euh, peut-être la recommandation la plus belle et la plus puissante qui existe pour le stress, mais pour plein de choses en général, c'est de faire du sport. Je sais, euh, ça paraît très simple, très euh, banal comme, comme conseil, mais pourtant, ça fonctionne. En fait, ça fonctionne pour plusieurs raisons. Déjà, de 1, eh l'activité physique, ça libère des endorphines, etc., qui vont eh bien aider à réduire le stress, l'anxiété. C'est physiologique. C'est vraiment, après avoir couru, tu as tes hormones qui te font du bien et tu te sens bien. Voilà, donc c'est déjà une première, une première chose, c'est physiologique. Après, il y a plein d'autres choses. Le sport, ça permet de se dépasser. Ça permet aussi de penser à autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui, pendant le sport, bah, pensent à plein de choses parce que, s'ils n'ont pas forcément de musique, euh, elles pensent parce qu'on n'a pas grand-chose à faire à part notre sport, on est en train de courir, on peut penser. Alors, pour certaines personnes, ça peut faire un petit peu comme une thérapie. Euh, moi, je sais que j'aime bien quand j'ai beaucoup à réfléchir, d'aller me balader ou alors aller courir ou alors faire un peu de sport ou bien sûr la douche classique, mais prendre ce temps-là pour réfléchir. Après, sinon, si tu préfères juste mettre ta musique et un petit peu, on va dire, pendant une heure, oublier tous tes problèmes et que ça te fasse du bien, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi faire ça, faire ça, le, enfin voir le sport de cette manière à te dire « Ok, le sport, c'est un moment où je me repose, où, enfin, je, je me repose où je repose mon esprit, j'utilise mon corps et on va dire que j'essaie d'oublier un petit peu toutes ces pensées qui, bah, malheureusement à longueur de journée, peuvent faire mal et bien au moral. Beaucoup de personnes euh, ne font pas forcément beaucoup de sport, et moi-même je ne fais pas énormément de sport, mais j'en fais tous les jours. Euh, ça peut être aussi simple que simplement aller en cours ou au boulot en vélo, si c'est possible. Ou alors le soir, euh, au lieu de simplement rentrer en bus jusqu'à chez toi tu t'arrêtes un arrêt plus tôt et tu finis à pied par exemple, ça peut être juste un moment comme ça, une pratique physique, c'est pas forcément du sport, c'est plus une pratique physique qui te permet de t'aider. Je dis ça, ma mère est prof de FPS, donc t'inquiète pas que elle est derrière moi à me dire « le sport faisant. J'en ai toujours fait depuis que je suis petit et je pense que j'arrêterai jamais de faire du sport, ça va trop vite me manquer euh, et voilà. Si aujourd'hui t'es pas trop sportif sportive, y a pas de souci aussi. Ça s'apprend hein, être sportif, c'est quelque chose qu'on fait. Mais moi, je t'invite à trouver quelque chose qui te fait du bien. Par exemple, euh, ça peut être aussi un moment euh, social qui te permet d'oublier tout ça, de t'apaiser l'esprit, ton stress. Par exemple, moi cette année-là, euh, j'ai commencé à faire du volet en loisir dans, dans l'association sportive de mon école parce que j'ai euh, mon ancien coloc et euh, très bon ami qui m'a dit oh ça te dit on se retrouve euh, chaque mercredi soir pour faire du volet. Et au début Toujours, on n'a pas envie de sortir de sa zone de confort, on se dit « non mais bon, j'y suis allé » et maintenant, euh, bah, chaque mercredi soir, alors c'est certain que quand on est chez soi et qu'il fait froid ou qui pleut, c'est plus difficile de, sort de sortir, mais franchement, dès que j'y suis, je fais du volet pendant deux heures, euh, je pense à autre chose, je revois des amis que j'ai parfois un petit peu perdus euh, bah, à cause des cours, etc., je retrouve du monde et ça fait du bien. C'est aussi un moment euh, social que tu peux faire. Tu peux faire du sport tout seul ou tu peux aussi faire du sport avec des amis, aller courir avec des amis ou faire du volet comme moi. Euh, un sport collectif, c'est aussi quelque chose de génial. Et vraiment, à chaque fois, ouais, pendant deux heures, euh, alors oui, euh, je suis et euh, j'y vais pour mon sport, mais bah, ça fait du bien. Ça fait du bien, on discute aussi pendant le match, à, entre les matchs, voilà. on se motive en, en, ensemble, on, on s'encourage à, à un petit peu eh bien réussir euh, le match, etc. Donc, faire du sport, c'est un excellent anti-stress, anti-anxiété, etc. On passe maintenant à la troisième chose que je t'invite à faire pour réduire eh bien euh, tes pensées, etc. Et peut-être qu'elle va pas plaire à tout le monde, euh, mais c'est de dire adieu aux réseaux sociaux. Alors, je dis ça et je suis créateur de contenu, donc les réseaux sociaux, c'est aussi bah, une manière pour moi de dire, je suis d'accord. Mais il euh, y a une manière d'utiliser les réseaux sociaux et aujourd'hui, on sait que les réseaux sociaux, apporte une certaine anxiété aux personnes qui l'utilisent, pas forcément toutes hein. je ne dis pas que forcément parce que tu utilises Instagram t'es quelqu'un de névrosé, pas du tout mais on sait que voilà, ça a des penchants qui sont parfois mauvais euh, la comparaison à outrance pas forcément avec des stars, même si déjà euh, les stars, les vies de rêve etc ça nous ramène à une vie plus ordinaire et c'est normal et parce qu'on regarde le top euh, 0,001% de la population on, on se compare à nous mêmes et on se dit que on a une vie euh, misérable alors que pas du tout mais voilà. Cette comparaison, déjà, outrance, elle est pas bonne. Et ensuite, c'est aussi qu'on se compare, eh bien, à nos amis, à les personnes qu'on connaît, qu connaît, nos proches, etc. Et parfois, les amis d'amis, etc. Tu sais, les réseaux sociaux, voilà, on voit une story, on se dit, ah, lui, il est sorti avec cette personne, ah, c'est cool, ils ont fait ça, bah, moi, j'ai rien fait ce week-end, etc., etc. Ou alors, ah, bah, ils ont fait un bowling et, je sais pas, ils m'ont pas, m'ont pas proposé, ou, ah, ils sont allés au ciné sans moi, ou, des trucs comme ça qui vont nous créer vraiment un, en fait, on voit tout négativement après. On voit que les, on a un biais négatif qui, nous pousse à nous comparer, à se dire, ah, oh, mais no, ma vie, c'est nul, ou alors, ah oh, j'ai pas, j'ai loupé ça, ou j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Et en fait, on compare le 1% de la vie des personnes, donc on va dire la, le, 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 le devant de la boutique, la vitrine de la boutique, à notre arrière boutique. Nous, on connaît 100% de notre vie. On connaît les meilleurs moments, les souvenirs qui, juste à y penser, ça nous, ça nous fait sourire, mais on connaît aussi les souvenirs qui ont été les, les souvenirs qui ont été difficiles les moments où on était vraiment pas bien, on était seul etc, et on compare eh bien, tous ces moments donc 100% de notre vie au 1% de, on va dire les meilleurs moments d'une perso autre personne tu comprends bien qu'il y a un déséquilibre qui se crée tout de suite, et du coup à ce moment là eh bien, on se crée du stress, de l'anxiété, etc et euh, je t'invite aussi, un, un autre truc avec les réseaux sociaux c'est déjà cette comparaison qui est difficile mais c'est aussi essayer, euh, je, dis, je dis ça parce que, en fait c'est pas forcément de ta faute ça peut être un peu la, la faute des algorithmes, etc. Euh, je bosse dans la tech, donc je, je vois un petit peu le, le problème que ça peut être. Mais c'est essayer d'éviter les engrenages de type scroller à l'infini sur des vidéos tristes, sur des vidéos qui sont anxieuses, sur des vidéos stressantes, sur des musiques tristes, etc. Je sais que la musique, par exemple, ça peut aider les personnes. Euh, moi, je sais que la musique, c'est quelque chose que je ne pouvais pas me, me séparer, je pense, j'ai des playlists de musique pour tout, des musiques quand je suis content, des musiques quand euh, je vais moins bien, des musiques quand euh, j'ai envie de me concentrer, etc. On a plein de playlists de musique, mais on sait aussi que bah, la musique, ça a un impact sur nos émotions. Donc, si tu commences à passer des jours, des semaines, des mois à écouter la même playlist qui est un petit peu triste, et peut-être que ça, ça peut t'aider au début, bah, ça peut aussi, attention, passer de l'autre côté et tomber dans l'engrenage qui, bah, en fait, te rend encore plus triste. Donc, faire, faire attention à tout ça. Fais attention aux musiques et aussi au scroll infini. Voilà, si tu, tu passes ta journée sur TikTok et que sur TikTok tu as un algorithme qui ne te fait que des vidéos tristes, tu vas déprimer. C'est pas ta faute, malheureusement, mais peut-être essayer de se dire ok, se rendre compte des choses, se dire oula, je suis en train de tomber dans quelque chose qui est mauvais pour moi, qui est mauvais pour mon esprit, qui est mauvais pour ma santé, il faut que j'arrête. Et à ce moment-là, peut-être essayer de se libérer de tout ça. J'ai euh, des proches que je connais qui, ont, qui sont un petit peu tombés là-dedans et euh, supprimer les réseaux sociaux, TikTok, etc. Ça leur a fait beaucoup de bien. Parce qu'ils étaient pris dans ce, ce flot infini de, de choses qui, qui les bah, qui les met pas bien en fait, qui les rentrissent etc. Voilà, peut-être couper tout ça, c'est pas facile parce que souvent ça ça a côté, ça, en fait derrière ça, ça cache quelque chose, mais ça cache une addiction aux réseaux sociaux aux réseaux sociaux pardon et il euh, et faut le prendre au sérieux. Hein, je pense pas du tout ça à la légère. Donc il faut réussir à gérer. Euh, bien sûr, tous les conseils que je donne ici bah, ça peut t'aider, mais s'il faut vraiment euh, de l'aide, faut pas hésiter aussi à, à aller voir quelqu'un, un professionnel. Moi, je suis là pour te donner des idées qui peuvent t'aider à moins penser, à, à essayer d'aller mieux par toi-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Hein, C'est pas parce que tu tu es tu n'as pas envie d'aller voir quelqu'un que tu ne peux pas réussir à t'en sortir. Mais je sais aussi que, bah, encore une fois, des proches, etc. Sans aller voir des psychologues, des médecins ou alors juste des des personnes très proches en qui ils avaient confiance pour parler, pour euh, un petit peu euh, mettre des mots euh, sur leurs mots. Petit euh, euh, petit euh, petite euh, chose à garder en tête mettre des mots sur tes mots. Euh, voilà, apprendre à faire tout ça pour euh, te libérer et il euh, n'y a pas de mal aujourd'hui à se faire accompagner pour tout ça on sait que la santé mentale c'est un sujet très très important euh, aujourd'hui euh, donc voilà, sachant tout ça, un hein, quatrième conseil que je t'invite vraiment à suivre et que moi euh, j'ai eu du mal à m'en séparer mais maintenant je pense que ça va un peu mieux en ce moment surtout, euh, dans cette période un petit peu difficile et je, je... déjà ça c'est un indicateur de, de tout ça, c'est dire adieu après avoir, dire, avoir, après avoir dit pardon, adieu aux réseaux sociaux, dire adieu aux vendeurs de peur. Alors ça, c'est qui les vendeurs de peur C'est euh, les médias, les personnes, etc. qui, en fait, eh bien, font tout pour te stresser. Donc, la grande, euh, le, on va dire le, la grande catégorie, c'est les actualités. Voilà, les actualités. Euh, si tu regardes les actualités, tous les jours, le monde, chaque jour, tu as une mauvaise nouvelle. Toujours. Et sur, euh, je crois qu'ils avaient fait ça sur des, des journaux euh, télévisés, je crois que sur... Euh, sur 10 euh, sur 10 pardon euh, news il y en avait neuf qui étaient euh, mauvaises et une qui était bonne. Donc autant dire que encore une fois l'équilibre il est pas bon. Je dis pas qu'on vit dans le meilleur des mondes et que tout va bien et que tout le monde est heureux, pas du tout. Je dis simplement que euh, on a un bien négativité, nous euh, l'homme avec un grand H qui est de toujours se euh, souvenir des choses plus négatives que les positives, c'est pour ça que à chaque fois que tu euh, attends dans, le, dans la queue et que ça prend du temps, tu te dis « Oh, mais à chaque fois que j'attends, ça prend du temps. » Alors qu'en fait, c'est juste que tu as oublié complètement toutes les fois où ça a été rapide. Ça, c'est un bien de négativité très classique. Et on l'a aussi eh bien pour les actualités. On est attiré par ça. On est addict presque à, euh, à aux actualités et aux news qui sont mauvaises. Et c'est pour ça que les journaux, même s'ils essayent d'être, on va dire, de moins en moins dans ce cas-là, et eh bien, ils doivent vendre du clic, ils doivent vendre des, des, des vues sur leurs, leurs articles, etc., et donc, eh bien, ces personnes voient très bien que le négatif attire beaucoup plus que le positif. C'est triste, certes, mais c'est un fait, c'est comme ça. Et donc, moi, je t'invite à arrêter de, de suivre les actualités. C'est peut-être quelque chose qui va, qui va paraître difficile à faire, parce que tu vas dire, oui, mais comment est-ce que je vais faire pour vivre si je ne sais pas ce qui se passe dans le monde Alors, c'est intéressant ce qui se passe dans le monde, ok. Mais je pense que, à notre échelle, on n'est pas là pour supporter le poids de l'humanité, de tous les problèmes qu'il y a dans le monde, ok euh, on n'a pas les épaules pour ça. Et moi-même, je n'ai pas les épaules pour ça. Et donc, j'ai vu des personnes qui étaient complètement matrixées, névrosées par les actualités, qui, qui, tombaient, bah, qui tombaient dans une, une déprime, voire plus après. Donc, il faut faire attention aux actualités. Moi, j'ai décidé de tout, tout unfollow, euh, même si, par exemple, Hugo décrit que tu connais peut-être, j'aime beaucoup euh, ce qu'il fait, son travail. J'ai décidé de complètement arrêter de suivre tout ça, parce que, bah, malheureusement, lui aussi, euh, ça reste un média, ça reste un travail. Euh, et donc, bah, il se rend bien compte, même s'il fait les 5 bonnes nouvelles de la semaine le reste de la semaine c'est que des mauvaises nouvelles donc supprimer tout ça, essayer de marquer je suis pas intéressé ou euh, bloquer s'il faut aller plus loin pour ne plus avoir toutes ces news là, essayer de t'en détacher alors tu peux suivre un petit peu de loin l'actualité et te dire ok qu'est-ce qu'il y a dans le monde au niveau général pourquoi pas, il y a des enjeux qui sont importants, je suis tout à fait d'accord avec toi mais euh, je pense que toutes les mauvaises nouvelles, ici et là, qui sont petites, mais en accumulées font une énorme euh, charge, celle-ci, il faut apprendre à s'en détacher. Ce que tu peux retenir, c'est que les médias, ils peignent le monde avec des teintes sombres. Mais en réalité, le tableau complet, le tableau du monde, il est bien plus coloré. Il y a bien plus de, bien plus de nuances. Il n'y a pas que euh, noir, gris. Il y a beaucoup plus de nuances, il y a des couleurs partout. Et bah, derrière une toile qui parfois est un petit peu bah, en noir et blanc, il y a parfois plus de couleurs, et donc c'est aussi ça à se rendre compte, c'est que derrière toutes les actualités mauvaises qu'il y a, qu'on peut se rendre compte le monde, en réalité je sais que ça peut paraître bizarre que je dise ça, mais moi je le, je le crois vraiment, le monde va plutôt bien, ça tourne plutôt bien et euh, pour ça, je t'invite à lire un livre qui pour moi a été vraiment une, une, une révélation, je vais aller le chercher il est juste là ça a été vraiment un, un livre qui était très important pour moi c'est euh, Factfulness, hop, je vais le mettre comme ça Factfulness par Hans Rosling, euh, F-A-C-T-F-U-L-N-E-2-S, euh, Factfulness, euh, donc pour ceux qui écoutent euh, le, le podcast. Ce livre, en fait, c'est euh, un livre écrit par Hans Rosling et aussi euh, sa famille, qui euh, malheureusement aujourd'hui est décédé, l'auteur est décédé, mais avant de, 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 de décéder, il a écrit ce livre. Et je trouve que c'est un livre qui est, je dirais pas optimiste, mais un livre qui nous permet d'être plus lucide par rapport à au monde, par rapport à la vision qu'on peut avoir de la société, par rapport aux médias, aux actualités, etc. Je vais te lire le sous-titre, peut-être que ça te donnera envie de le prendre et de le lire. C'est « 10 raisons que nous nous trompons à propos du monde et que les choses vont mieux qu'on ne le pense ». En fait, dans son livre, il va prendre 10 instincts qu'on peut avoir un petit peu. Euh, des instincts, euh, par exemple, le premier c'est euh, « The Gap Instinct euh, », parce que je l'ai lu en anglais d'ailleurs, et ça se cite très très bien en anglais, c'était le premier livre que j'ai lu en anglais. Il existe la version française, bien sûr, mais si tu veux aussi un petit peu un défi, tu peux le lire en anglais, ça se lit très bien. Et donc, l'instinct de Gap, on va dire, c'est penser qu'il y a les pays riches et les pays pauvres. Et dès son premier chapitre, il explique à quel point c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il explique ça avec des statistiques. Lui, il est statisticien et il a été aussi médecin, etc. Et il te montre qu'en fait, eh bien, dans le monde, les choses vont de mieux en mieux. Je sais que ça peut paraître assez bizarre de dire ça comme ça, il parle bien sûr d'enjeux enjeux qui sont très importants, les enjeux climatiques, etc. Mais il parle quand même, si on regarde le monde, eh bien ça va quand même de mieux en mieux. Euh, il y a de moins en moins de personnes qui meurent de faim dans le monde. Il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à une santé, à des vaccins, etc. Donc voilà, il prend euh, tout ça et ça fait du bien. Voilà, euh, Je t'invite vraiment à lire ce livre. Euh, il est, euh, Moi, il m'a vraiment apporté beaucoup. Euh, et je pense qu'il peut aider beaucoup de personnes qui ont ce stress... Par rapport au monde, cette charge qu'ils ont du mal à, à enlever par rapport à tous les problèmes sociétaux, se rendent compte que c'est plus, plus nuancé que ça. Que non, c'est pas tout beau, mais qu'il y a quand même de la beauté dans ce monde et que pour plusieurs aspects, le monde va de mieux en mieux. Enfin, je te, te donner deux dernières choses que tu peux eh bien pratiquer pour réussir à, à réduire ton stress et tes pensées. Et la première, c'est de pratiquer. Enfin, du coup, la cinquième, pardon, euh, c'est de pratiquer la gratitude. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas forcément la gratitude parce que c'est parfois un, un exercice qui est un petit peu spécial. Donc, c'est euh, apprendre à être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent oui, mais c'est bon, c'est pas parce que j'ai ça que je devrais pas être malheureux. Bah, parfois, il faut apprendre à relativiser. Et euh, bah, ce livre, d'ailleurs, euh, permet de relativiser, mais la gratitude aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, euh, euh, à partir d'un certain moment de leur vie, euh, apprennent à faire cette, cet exercice-là et se rendre compte se rendre compte, pardon, que, eh bien, bah, ça va, ça va, en fait, ça va, euh, ils ont de la chance, euh, moi, chaque sais j'ai de la chance, tu peux dire, moi, tu te dis, est que, pourquoi est-ce que euh, je peux être reconnaissant aujourd'hui J'ai une famille aimante, j'ai un chéri ou une chérie euh, qui est là pour moi, euh, j'ai des amis qui me soutiennent, euh, tout ça, tu peux être reconnaissant pour ça. Et l'écrire, encore une fois, on revient sur le premier point sur l'écriture, ça permet de marquer un petit peu tout ça euh, dans la réalité, parce que nos pensées, elles, elles sont là, elles viennent, elles repartent et les écrire écrire euh, notre gratitude pour, les, pour certaines choses ou aussi nos pensées, ça permet de les rendre plus réelles et ensuite pouvoir mieux on va dire bah, les gérer, pas forcément les combattre mais plus les gérer, les comprendre donc je t'invite à pratiquer cette gratitude parce qu'il y a toujours euh, des choses en fait pour lesquelles on est euh, on, a, on est reconnaissant pardon. donc il y a des choses qui font mal, c'est sûr euh, mais euh, une des choses les plus difficiles chez l'homme encore une fois c'est de on est trop concentré sur le négatif et on a du mal à voir le positif. Donc faire cet exercice-là, t'es pas obligé de le faire tous les jours. Tu peux le faire une fois par an, une fois par mois, une fois par semaine, quand en as besoin. Tu, tu te poses, tu prends un carnet ou alors ton ordinateur encore une fois et tu notes, je sais pas, moi cinq, dix choses pour lesquelles euh, bah, tu es reconnaissant. Euh, Peut-être que tu es en bonne santé, euh, tu, euh, je sais pas, oui, tu as un chéri ou une chérie euh, super euh, qui, qui est là pour toi tous les jours, etc., etc. Euh, si tes parents, tu peux dire que tu as des enfants qui sont absolument géniaux, euh, que tu es fier d'eux, etc. Ça peut aider, voilà, à réfléchir, euh, on va dire, différemment, à voir les choses différemment, à relativiser et se rendre compte que non, tout n'est pas tout noir et qu'il y a des choses qui sont belles dans la vie. Enfin, dernière chose qui est, je pense, la, la plus critique, euh, la plus critiquée en tout cas, euh, de méthode pour, on va dire, s'apaiser, c'est la méditation. Alors, la méditation, moi j'ai, euh, on va dire, une relation un petit peu spéciale avec la méditation parce que je n'aime pas la méditation quotidienne, ça veut dire euh, chaque matin tu prends 30 minutes pour euh, faire ta méditation quotidienne, moi j'aime pas trop ça mais c'est moi, si toi tu aimes cette manière de, de pratiquer la méditation encore une fois, fais-le, c'est avec plus grand plaisir que, je, que tu, puisses le, tu puisses le faire moi je, je suis tout à fait content pour toi que tu puisses le faire moi simplement, je la vois un petit peu différemment un peu comme euh, l'écriture je, je, je pratique la méditation quand j'en ai besoin, souvent c'est quand je suis très stressé euh, et que à cause de ce stress j'arrive pas à dormir, voilà, et à ce moment là je fais une méditation guidée pour m'endormir pour ça, as des applications qui le font très bien, tu as aussi des vidéos YouTube avec des personnes qui font gratuitement euh, des méditations guidées pour t'endormir, voilà, à toi de choisir euh, qui tu préfères, mais euh, l'idée est assez simple, juste, s'endormir sans, sans stress, avec une méditation, parce que moi, il y a un cercle vicieux qui fait que je suis stressé, donc j'arrive pas à m'endormir, quand je m'endors pas euh, et que je suis stressé, par exemple, la d'un examen, je me dis que je vais être fatigué, donc ça me stresse encore plus, donc j'arrive pas à dormir, donc je stresse encore plus, donc j'arrive pas à dormir, etc. etc. Et à ce moment-là, quand je sens que je suis en train de plonger dans ce cercle vicieux. Je me mets une méditation guidée pour m'endormir. Et souvent, eh bien, ça me calme, ça me permet de m'endormir. Et la plupart du temps, ce que je dis, et c'est assez réel, c'est que je ne finis pas une meditation. Je m'endors avant. Souvent, une méditation, elle dure, je ne sais pas, une vingtaine de minutes. Moi, au bout de 10, je suis en train de dormir. Euh, pour être honnête, si tu n'as jamais essayé la méditation, je t'invite à l'essayer. Alors, c'est un peu spécial. Je sais, le mec, il va dire euh, commence à sentir l'énergie dans tes bouts de pied, dans ton genou. Oui, c'est un peu spécial. Euh, mais si tu prends ça au sérieux, si tu prends ça sans le juger, je peux te garantir que, allez, au bout de, de 5-10 minutes, allongé dans ton lit, tout ton corps se détend, tu le sens, tu sens vraiment ton corps qui se détend. Et moi, il y avait un truc qui me, qui me à chaque fois me, me surprend, et, et c'est un, une sensation qui est assez plaisante, c'est que tu es tellement détendu que même si tu as la main sous la couette ou sur la couette, tu n'arrives pas trop à savoir. Si tu bouges pas ta main, si tu la bouges, bien sûr tu vas sentir que tu es sur la couette par exemple, mais dans ton lit, si tu ne bouges pas ta main, tu as l'impression presque qu'elle flotte. T'as presque l'impression de flotter, alors je sais en direct que je suis en train de parler de drogue hallucinogène, pas du tout, juste de la méditation, de la détente, et ça fait du bien, ça fait du bien et c'est pour ça qu'on s'endort aussi bien après une méditation guidée pour s'endormir. Ok, prenons un petit moment pour récapituler, première chose à faire, euh, on va dire l'étape zéro, c'est simplement se rendre compte que la plupart des choses pour lesquelles on stresse ne viennent que de notre tête, c'est notre imagination, on réfléchit plein de choses, on se fait des films, donc commençons déjà par réduire un petit peu. On va toujours se faire un petit peu des films, ça ne sera jamais zéro. Mais passer de se faire 10 000 scénarios dans la tête à, on va dire, 100 scénarios, ça permet déjà de réduire, on va dire, une bonne partie de notre stress. Étape 0. Puis ensuite, tu as plusieurs choses que tu peux faire. La première, c'est d'écrire tes pensées, faire du journaling. Deuxième chose, faire du sport. Voilà, c'est assez général, mais ça fait du bien à ton corps et à ton esprit. Dire adieu aux réseaux sociaux, aux scrolls infini sur des trucs tristes, et euh, aussi bien euh, par exemple comparaison incessante avec d'autres personnes numéro 4 dire adieu aux vendeurs de peur donc les actualités etc et de lire le livre Factfulness Hans Rosling, vraiment un livre superbe cinquième pratiquer la gratitude apprendre à être reconnaissant pour la chance qu'on a et on a beaucoup de chance beaucoup de chance aujourd'hui euh, donc pratiquer la gratitude et enfin essayer la méditation pas forcément de manière quotidienne mais peut-être quand on a besoin voilà euh, et le prendre au sérieux, parce que ça fonctionne, ça, ça marche. La méditation, C'est pas juste un truc de gourou ou de moine bouddhiste, pas du tout, ça fonctionne vraiment. Ça a un impact direct sur le corps et sur l'esprit. C'est la fin du podcast, je suis ravi de t'avoir eu avec moi pour cet épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify pour être notifié lors de prochains épisodes. Sinon, tu peux aussi eh bien commenter sur YouTube ou alors mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. C'est ça qui est le plus puissant pour soutenir le podcast et le faire un petit peu remonter dans les classements et les recommandations. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi bien juste t'inscrire sur ma newsletter, un petit mail chaque dimanche, plein de bons conseils. Ça se passe sur mon site robinthonnel.com. Sinon, je te dis eh bien, à la semaine prochaine dans 7 jours pour un nouvel épisode du podcast. C'était trop cool de t'avoir aujourd'hui. C'était Robin. Allez, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Des bisous. Salut, salut